0: Sư Tích Ca Môni Phật Từ tháng 9 2016 Do vì Mẫu dây thanh quản Chúng tôi đã Tạm ngừng công việc Quản lý nội viện Ngừng việc giảng dạy Và Ngừng giảng phá tu nay thì uh, dây thanh quản đã hoạt động uh, khá ổn rồi uh, trở lại uh, học về phần Việt Nam cơ sở Bình Xuân đó thì lần này uh, thấy sinh hoạt rất là tốt cũng giống như uh, trong ba tháng ăn cư cây cối bắt đầu uh, đâm chồi với uh, lá rất là xanh tươi uh, sức sống đó rất là phong phú. Nhân dịp này thì mong tất cả dân trong một tràng vỗ tay để mừng sức sống mới. Đề tài tôi kính kệ đến các vị tăng ni và Phật tử hôm nay là cải cách Phật giáo Việt Nam các quan tâm dành cho Phật tử đây là một đề tài khá rộng. Liên hệ đến nhiều phương diện Nhiều thành phần khác nhau Chủ đề này nhấn mạnh đến Cái quan tâm Mà các Phật tử cần đón nhận được Từ các tu sĩ Phật giáo Những chương đề liên hệ đến Đề tài này đó Còn gồm có Vai trò của giáo hội Vai trò của Tăng Ni Vai trò của Phật tử Như vậy ít nhất á chúng ta có bốn góc nhìn để nhằm mà đẩy mạnh tiến trình cải cách phật giáo còn phần các quan tâm dành cho phật tử đó, đó là cái kinh nghiệm và cái quan niệm của cá nhân tôi nó chưa phải là cái tiếng nói của giáo hội thì với tư cách là một vị trụ trì cũng là một vị giảng sư lâu năm có cơ hội À, tiếp xúc với cộng đồng Phật tử Việt Nam Ở trong nước khắp ba miền Nam Trung Bắc Và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Bao gồm Hoa Kỳ, Úc Châu, Châu Âu, à, Hàn Quốc, à, Nhật Bản à, Những nơi mà tôi có cơ hội chia sẻ Phật Pháp à, Trong hơn 10 năm qua thì mỗi một uh, chuyến đi Hoàng pháp ở hải ngoại của tôi đó thường kéo dài từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Và trung bình mỗi một lần như thế uh, tôi có cơ hội chia sẻ khoảng 65 cho đến 75 bài pháp thoại. Thì cái uh, hành trình uh, đi thuyết giảng Phật pháp uh, với uh, nhiều nơi như vậy đó thì nó cũng giúp cho tôi có được cái cơ hội tiếp xúc được trước nhất là đối với các tăng ni làm trụ trì ở các tự viện trực thuộc 11 giáo hội của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Thứ hai đó là tôi có cơ hội tiếp xúc được nhiều thành phần Phật tử khác nhau, họ thuộc nhiều cái lớp xã hội khác nhau, gồm có lớn tuổi, trung niên, thanh niên. Thậm chí là các Phật tử thiếu nhi thì qua cái cái tương tác nhiều năm Với các, các cộng đồng rộng mở trong ngoài nước Mà bản chất ý thức hệ chính trị đó gồm có hai nhóm đối lập nhau Trong và ngoài, trước và sau năm 75 á Thì tôi đúc kết được những cái điều Mà tôi tạm gọi đó là Cần phải cải cách Phật giáo Việt Nam và Nếu chúng ta không mình nhận là công việc này đó thì cái tình trạng suy si thoái về số lượng tu sĩ trên toàn cầu mà đặc biệt là đang diễn ra đối với Phật giáo đại thừa tại các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó ngày càng gia tăng. Tôi không nói đến số lượng thống kê dân số Phật tử ở tại các nước này. Vì các thống tê của chúng ta là chưa chuẩn Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến việc đó là suy giảm cái số lượng tu sĩ thôi Và nếu mình truy một cách sâu xa đó Chúng ta có thể đưa ra một cái nhận xét đó, đó là Các Phật tử trẻ đã mất cái, cái lý tưởng để trở thành tăng sĩ Và khi về lý tưởng đó không còn được... Uh, À, trở thành là một cái cái nguồn động lực mạnh thì người xuất gia đó sẽ bị giảm dần và lúc đó đó Phật giáo không thể nào phát triển được đất nước Trung Quốc gồm có gần một tỷ tư người chưa có đến tám chục tu sĩ mà phần lớn là Trung niên đi tu chế ấu đi xuất gia ở tại Trung Quốc là rất hiếm như ở tại Việt Nam. Kể từ khi Trung Quốc xác uh, nhập Tây Tạng trở thành một tỉnh trực thuộc vào năm 1959 đó, cho đến bây giờ đó thì có thêm được 40.000 tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng. Nhân cái cái tổng số tu sĩ tại nước này lên là 120.000. Đó là con số quá khiêm tốn Quá nhỏ Nhật Bản thì có khoảng gần 40.000 ngôi chùa Trên toàn quốc Tức là gần 3 lần tổng số các ngôi chùa Tại Việt Nam Nhưng mà cái quy mô các chùa của họ Thì lớn hơn Việt Nam chúng ta từ 5 cho đến 10 lần Trong số đó, đó Có khoảng 16.000 ngôi chùa Không có người kế thừa làm chủ trì ngay cả những trường phái tân tân chiếm đại đa số tại nước này đó thì các vị uh, chủng tử của các vị trụ trì lớn tuổi đó đã không còn cái cái háo hức muốn đi tu nữa và do vậy đó tình trạng đó là mất người kế thừa để làm trụ trì tại các tự viện ở Việt bản đó, trở thành là báo động đỏ tại Việt Nam chúng ta chỉ có uh, 52 000 thanh ni trong số đó hết 10.000 tăng ni đó là người Khmer như vậy đó người kinh trên tổng số 92 triệu dân chỉ có 42.000 tăng ni đi tung con số đó theo tôi đó là quá nhỏ đi so với uh, Thái Lan chúng ta thấy uh, tăng á, thì có uh, 250 nghì Ni đó là ma chi, tức là họ trì bác quan trai giới Vì truyền thống tiền không đi ở nước này không còn nữa Chiếm khoảng 150 nghìn Dân số của họ chỉ có 60 mấy triệu Mà có 400 nghìn tăng ni Thì cái tỷ lệ tăng ni trên đầu quần chúc Phật tử là khá cao so với Việt Nam miễn điện thì có khoảng uh, 550 đình tay, 350 đình đi là quốc gia phá kỷ lục số lượng tăng lên trên toàn cầu. đưa hai cái số liệu căn bản đó, đó để chúng ta làm một cái so sánh nhỏ thôi. Tại sao ở các nước Phật giáo nguyên thủy những quốc gia Mà từ lịch sử hơn Hai năm qua đó Thường bị gán cho một cái danh xưng không tốt đẹp Đó là tiểu thừa Tâm niệm nhỏ hẹp Cách thức làm đạo nhỏ hẹp Phương tiện chuyên chở nhỏ hẹp Chấp ngã cao Mà có số lượng Dân số Phật tử Rất đông Và số lượng tu sĩ đó là đạt được ở mức độ tỷ lệ lý tưởng Đang khi đó Những nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản Đã bắt đầu Tiên Tự xưng mình là đại thừa Phê phán những nước khác Dân số tu sĩ tục giảm Mức độ báo động đỏ Như vậy Những khái niệm Nào là tiểu thừa Dành cho người khác, đại thừa dành cho mình á thực chất là những ngôn từ sống tốt thôi. Đó là một cái phân hóa về nội bộ Phật giáo. Và nó không phản ánh được cái sức mạnh của những truyền thống tâm linh mà Phật giáo trên toàn cầu đã có trong mấy nghìn năm qua. Thì buổi hôm nay đó, tôi xin nhấn mạnh đến bốn góc độ mà người Phật tử cần được quan tâm. Để cải cách và theo đó đó Phật giáo được xem như là một cái uh, cái siêu thị Gồm có rất nhiều các thực phẩm đa dạng Và các Phật tử được xem như là các thực khách Thực khách đó, thì họ chọn những sản phẩm người có chiều sâu đó, Phải là những sản phẩm đó, có giá trị thực dưỡng cao, an toàn thực phẩm cao Còn những thực khách còn lại đó Thì họ nhấn mạnh đến cái yếu tố mẫu mã, Cái khẩu vị ngon và không ngon Để việc lựa chọn của họ đáp ứng được cái nhu cầu Về ý thức, thưởng thức các cái sản phẩm tôn giáo Và ở đây chính là Đạo Phật Về phương diện này đó Chúng ta phải thừa nhận rằng là Phật giáo bị thất bại lớn so với các tôn giáo khác đặc biệt như là thiên Chúa giáo và Vatican mà tôn giáo này thường có cái nướng cho mình đó là công giáo tức là tôn giáo công cộng được quảng đại quần chúng lựa chọn ở các nước phương Tây Để hiện nay có một cái tầm ảnh hưởng lan rộng khá nhanh chóng ở các nước châu Á trong đó có Việt Nam đó là chúng ta nói chỉ trong cái phạm vi của đạo Phật ấy. còn thị trường tôn giáo đó hiện nay nó có hàng trăm tôn giáo trên toàn cầu. Trước chúng ta có sáu tôn giáo lớn mang tính quốc tế, thì vào một cái siêu thị tôn giáo đó, các cái sản phẩm tâm linh của Phật giáo mình á, mặc dù chất lượng rất cao, triết lý rất sâu, đạo đức rất hay, ứng dụng rất là phong phú, nhưng cái sản phẩm mẫu mã dị và cách chế biến thực phẩm tâm linh của Phật cho chúng ta đó không thu hút được quần chúng, tức là các tầng khắp tôn giáo. Và điều đó đó nó dẫn đến tình trạng là giới trẻ Phật tử không còn tha thiết trong việc chọn lựa con đường tâm linh của đạo Phật để trở thành các vị xuất gia chân chính truyền bá đạo Phật. Và điều này đó như là một sự suy giảm rất là báo động ở các quốc gia tự xưng mình là đại thừa như tôi đã lược dẫn ở ở phần trước vai trò của giáo hội là rất lớn nhưng mà hiện nay chúng ta chưa có chính sách cụ thể vai trò của tăng ni cũng không kém phần quan trọng đến bây giờ đó thì mạnh ai lấy chủ trương vai trò của phật tử đó thì phần lớn nhiều Phật tử có nghĩa rằng là Tôi chỉ cần tu sụt, tu sĩ Niệm Phật, lại Phật Ăn chay tụng kinh Bái sám, hết Còn cái công việc đó là quần truyền Phật Pháp Cho con người đó là thuộc về tu sĩ Phật giáo Đó là một hình thức là Đổ trách nhiệm Cho những người xuất gia đó. Dĩ nhiên người xuất gia đó Phải gánh mắt vai trò này chính yếu Nhưng mà người tại gia Không thể trở nên bàn quang vô cảm cần phải đóng một vai trò Thì ba cái cái uh, góc độ đó giáo hội ta ni và phật tử thì cần tối thiểu là ba buổi giảng khác nhau. Hôm nay tôi nhấn mạnh đến uh, những sự quan tâm dành cho phật tử tại gia gồm có những điều như sau: Điều một, cải cách nghi thức độc tụng. Năm 1992, Hòa Thượng Bổn sư của tôi qua đời Tôi bắt đất dĩ lên làm trụ trì chùa giác ngộ vào lúc 23 tuổi Thì Lập tức tôi đã bắt tay vào việc uh, biên tập nghi thức tụng niệm mà Lúc đó tôi gọi là kinh tụng hàng ngày thì sau một năm tôi đã tập hợp và 49 bài kinh căn bản gồm có hai nhóm kinh 35 bài kinh đầu đó thuộc kinh tạng Bali và A-hàm tương đương 14 bản kinh còn lại đó trên thực tế đó là những phẩm kinh trong các kinh điển đại thừa bao gồm kinh pháp hoa kinh đại Bàng, kinh bác niết bàn kinh bát giả kinh bác đại nhân giác kinh bốn mươi hai chương kinh Di giáo và một số kinh khác dụng ý của tôi lúc ban đầu đó là tạo ra một cái cây thang phật pháp từ nền tảng đến nâng cao và chuyên sâu nhằm giúp cho các cư sĩ phật tử khi đọc tụng vào cái nghi thức này đó là có một cái, cái, cái nhìn bao quát về đạo Phật. để đến đầu năm 1994, tôi đã xuất bản chui Quyển kinh này và không để tên người biên tập. thì lúc đó đó thì hệ thống vi tính của chúng ta chỉ là hệ thống đó thôi. Việc mà đánh máy nó đòi hỏi đến một cái trình độ rất là khó và cao chứ không phải dễ dàng như bây giờ. thì cuối cùng mà bằng À, các mối quan hệ thì tôi cũng đã in chui được năm ngàn quyển kinh tụng hàng ngày này và phổ biến ánh bóng Thì cái sự đón nhận á đó, lúc đó đó chưa đầy nửa tháng là hết trơn hiện nay đó giáo hội phật giáo việt nam chúng ta là sử dụng cái nghi thức tụng niệm mà về bản chất á là lấy lại nguyên si Nghi thức tụng niệm Của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Ra đời vào năm 1964 với si là phiên âm Hán Điện Sâu xa hơn nữa đó, Thì ghi thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Là nhập cả nguyên si Nghi thức tụng niệm Của tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Quốc và cái bản nghi thức đó đó được uh, quốc sư ngọc lâm điên soạn hài hòa giữa ba trường phái phật giáo lấy tịnh độ tông làm chính chiếm hơn sáu mươi nội dung tư tưởng và trong đó đó hòa lại đó thì có mặt tông gồm có thủ lăng nghiêm các thằng chú ở trong các nghi thức sáng trưa, chiều và tối, Mà phần nhỏ đó là thiền hàng hoặc là ngồi thiền trước khi nghi thức đó được diễn ra thuộc về thiền tông. Vì tịnh độ tông, mật tông, thiền tông là ba tông phái quan trọng nhất trong tổng số 10 tông phái do Phật giáo Trung Quốc sáng tạo. Nếu đánh giá một cách khách quan thì nghi tích độc tụng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã sử dụng như cái nguồn gốc vừa được phân tích Chỉ nhấn mạnh đến các góc độ tính ngưỡng của Đạo Phật thôi Về Cầu An đó, thì có phẩm phổ môn thuộc kinh Dựa Pháp Liên Hoa Mang nội dung đó 90% là tính ngưỡng Các triết lý ẩn sâu trong đó thì ít được khai thác Như là triết lý ngũ âm, triết lý ngũ quán, triết lý vô ý thí Uh, Trước lý uh, quá tự tại và triết lý đó 32 ứng thân. Về sau này đó thì tại Việt Nam chúng ta bổ sung thêm uh, kinh Dược sư. Vào trong nghi thức đó, cầu an. Còn kinh Di Đà đó thì được sử dụng cho nghi thức cầu siêu. Về sau này tại Việt Nam chúng ta mở rộng thêm gồm có kinh Vu Lan, kinh báo trọng con của cha mẹ và kinh Địa Tạng. Những bản kinh nó thuần tí về tín ngưỡng triết lý kinh La Di Đà nó sâu sắc ở cái câu là Không thể lấy cân là ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít Mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được Đảo ngược lại, chúng ta có một đẳng thức tương tự Để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Người tu tập càng phải có cân lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn ngoài ra thì kinh này còn có thi học tiếp là quá pháp âm và nhất tâm bất loạn như vậy tổng hợp lại đó thì cần phải có năm yếu tố cần già đủ để được giảng sinh sau khi qua đà. Đây là một cái mẹo và đây là có là chiêu sâu của cái đại di đà khi có căn là lớn như là hết tham ái sang nặng si mê chấp thủ thì đương sự đã chứa tối thiểu là tam quả là hán rồi. Mà đối với những người chứng tâm của la hát Làm người công đức Rồi tạo nhân viên tốt lành cho cuộc đời Thực tập pháp âm Rồi lấy những điều tao bà làm chánh nhân tịnh độ Thì người đó có mặt ở chỗ nào Chỗ đó chính là cực lạc Chỗ đó chính là niết vàng Cái nhu cầu giảng sanh Tây Phương không cần thiết phải đặt ra nữa Nhưng mà rất tiếc Cái chiều sâu kinh A-di-đà Ít được khai thác Và các quân hướng tịnh độ Tông Người ta nhấn mạnh đến góc độ là 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 bốn nguyện của tiền khế pháp tạng thường được ngộ nhận là của Phật A Di Đà. Mặc dầu hai vị có mối quan hệ một người đó là tiền thân một người là hậu thân. Niết Bửu Khuya đó là thằng chú mà ta thường điệu lên đó, tu á niệm thằng chúa thua Nghiêm là để chuyển hóa tính dục giúp cho tăng ni đó không phải hoàn tục thực ra đây là cái 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 trường điện đó điệu đó. chứ còn là bản thân của các thằng chú dù là thằng chú nào cũng chỉ giúp cho hàng giả là đạt được chánh niệm không biết thêm nghi thức cúng ngọ đó thì bài tỏ lòng tôn vương của mình đối với mười phương ba đời các đức phật và nghi thức cúng hóa đường đó là lặp lại nghi thức cúng ngọ hết tám mươi Mà vốn á, theo uh, thiền tông là không cần thiết Còn cái thức không phu chiều á, là cuốn trong vừa là cô hồn Mà đăng kia theo Phật giáo Nguyên Thủy Sau khi qua đời đó Với trong vòng vài tích tắc dây thôi Tâm thức đó đã có mặt trong bào thai mới rồi Qua học tiếp 12 nhân duyên Thức ở đây là thức tái sinh hay là tâm tái tục Yếu tố thứ ba trong 12 phát xích Yếu tố thứ tư là danh sách Tức là cái phôi thai gồm có cái phôi tức là sự hình thành mầm sống và cái tâm thức rất là mờ nhạt cho nên đó, tạo ra cái nghi thức là cúng cho mười mươi cô hồn đó nó chỉ giải quyết được cho một thiểu số những thành phần đó là thiên đồng tính dưỡng mà chứ nó không có thật sự là lợi ích cho là tăng đi nhiều và nghi thức bữa tối đó, hoặc là phổ môn, hoặc là di đà, cầu an và cầu siêu thôi Như vậy đó, trong suốt 45 năm, truyền bá chân lý Mà tối thiểu đó phật đã để lại khoảng 30.000 bài chân lý và đạo đức Chỉ được cái nghi thức tụng niệm người Trung Quốc đó, sử dụng đó, Chưa đầy được 6 bài kinh Và tu tập theo cái hướng này đó thì suốt một đời tu sĩ đó, chỉ có biết có chừng ấy bài kinh thôi từ đó nó dẫn đến tình trạng các tu sĩ bị mù chữ Phật pháp ngay trong cái bản đất tâm linh Phật pháp của mình và điều này đó nó dẫn đến một tình trạng kéo theo là các phật tử tại gia cũng tục tụng, tụng cùng một vi tích như người xuất gia cho nên nó, họ cũng bị mù chữ Phật pháp tương tự chúng ta thử so sánh một cái tố nhỏ với kinh thánh của Thiên Chúa giáo này vở kinh thánh đó là khoảng 600 trang chữ nhỏ gồm có 3 phần phần một là cũ ước đó là kinh thánh của do thái giáo được người thiên chúa giáo sử dụng lại như kinh thánh của mình phần 2 là tăng ước những lời giảng dạy và đạo đức của chúa giêsu trong 3 năm hoàn truyền chân lý của ông từ tuổi 30 và bị kết án tử hình ở tuổi 33. Chia làm đó là bốn nhà biên tập. Mỗi một nhà biên tập á là viết lại lời dạy của Chúa nó khoảng 55 trang thôi. Như vậy, nếu chọn một trong bốn nhà biên tập á thì toàn bộ tăng Ước chưa đầy 60 trang. Mà bài giảng hay nhất của Chúa Giêsu Kitô đó là bài giảng trên núi. Rất là gần với nhân thần của Phật giáo và một số học giả Phật giáo cho rằng đó là Chúa đã từng có mặt ở Ấn Độ từ thứ 13 đến 30 nên ảnh hưởng là học thuyết đó là nhân thừa và thiên thừa và có một số học giả cho rằng là Chúa Giêsu Kitô đã học tại Na Lan Đà hoặc là theo cái phong cách Na Lan Đà mà rồi Na Lan Đà đó được hình thành vào thế kỷ thứ năm sau thế lịch. Phần thứ ba đó là những lời dạy của thánh Tông đồ mà sâu sắc nhất vẫn là thánh phaolô một trong đó, những tôn đồ đầu tiên và quan trọng nhất có công truyền bá và biến thiên chúa giáo trở thành một tôn giáo phổ quát thì toàn bộ kinh thánh như, như trên đó, được chia làm 3 năm được gọi là năm a năm b năm c mỗi một năm đó, thì gồm có 48 mươi tuần lễ và mỗi một tuần lễ như vậy đó người ta có ba bài đọc tụng một bài trích từ Cửu ước một bài tắc ước và một hoặc hai bài đó của thánh tông đồ kịch bản đó thống nhất toàn cầu như vậy những bài kinh đó đúng ba năm sau mới đọc lại một lần cho nên đó, cái cái cảm giác của tín đồ thiên chúa giáo về kinh tế của họ là không bị nhàm chán và cứ như thế đó, Kinh Thánh của họ đó được đọc tụng Được giảng dạy, được truyền bá, được ứng dụng Rất là bài bản Nội dung của Kinh Thánh thì không có sâu Tính trước lý của Kinh Thánh đó, Thì hầu như là không có gì vấn đề mình phải là mình dục mạ Nhưng mà nói một cách khách quan đó Thì so với Kinh Phật chúng ta là thua rất là sai Nhưng mà nhờ cái hệ thống Tổ chức là đẳng cấp thế giới đứng đầu trong các tôn giáo trên toàn cầu, Thiên giáo đã có một cái sức sống và một cái ảnh hưởng rất là mạnh. Chúng ta không thể phủ định được. Các tờ dự báo, tuần báo của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu đều tuyển chọn những bài giảng mẫu hay nhất cho những cái tuần lễ chủ nhật đó. Như vậy, ít nhất là các Linh mục Tại các nhà thờ Đều đã có những cái bài giảng mẫu Rất là tiêu chuẩn này Cho nên á Linh mục nào cũng có thể Triển khai một cách ấn tượng Nội dung của kinh thánh đó ở Trong tuần lễ Chúa Nhật đó Đang khi đó Đại đa số tín đồ của Phật giáo Tại các nước Đại Thừa Đồng tượng cái ghi thức như tôi vừa nêu hồi nãy đó cho ta đọc đi đọc lại hoài kinh a di đà kinh phổ môn không có một cái cái kịch bản giải thích thống nhất mà hôm nay lấy giải mà hôm nay lấy phân tích người giảng sư mà có chiều sâu đó thì giảng ở mức độ cao người giảng sư ở mức độ bình dân vỡ lòng đó thì giảng ở mức độ tính ngữ dẫn đến tình trạng là phật tử là quan mang và tại sao cứ một vấn đề và cái cái cách thức lý giải nó nói lặp với nhau nhiều quá đi trong Thiên Chúa Giáo, nếu linh mục nào mà giảng khác với cách lý giải của tòa Thánh Vatican là bị rút phép phân công Tương đương với Phật giáo là, là tản súc Không thừa nhận tính cách linh mục nữa Và cũng không thừa nhận là tính cách là một giáo dân nữa cho Họ rất là cấp cao về các quy định này Cho nên, tính thống nhất về quan điểm và tư tưởng trong Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo là đạt đến cái mức độ cao nhất Nhờ hệ thống giáo viên của họ Và Một gia đình tiên chúa đi Nếu có 10 thành viên Thì mỗi thành viên đều có một quyển kinh thánh Cái cách nào để họ làm được việc đó Đó là Các học sinh đó, Đi sinh hoạt đó, các tuần chủ nhật Phải đóng cái tiền lệ phí Và đóng cái tiền quỹ thì các mà sơ đó mới lấy những cái tiền quỹ đó, đó là ấn tống kinh thánh và mới tặng biếu lại cho các cháu tín hữu của đạo này và kinh thánh được bắt buộc ngay cả đi du lịch phải mang theo cho nên đó là người thiên chúa đó mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải đọc kinh thánh nó tạo ra một thói quen đây cho nên người ta rất là sung tính tôn giáo và rất hiếm khi bị bắt đốc Ngoài trừ những người Giác bộ chân lý một tôn giáo nào khác Có sức hấp dẫn cao hơn Đạo thiên chú của họ Nhưng số đó đó Chỉ là 0,00% thôi Không đáng kể đâu Như vậy đó rất khác là Những người theo thiên chú giáo Ít bị cải đạo Ít bị mất đầu gốc của họ Ngoài trừ cái cuộc cách mạng của Phật giáo ở phương Tây ngày nay Qua việc thực Phật thiền đã đánh động cái lương tri và tri thức của thiên chúa giáo, làm cho rất nhiều giới trí thức là đã từ bỏ đạo gốc mà đi theo đạo phật, đó là một cái cuộc cách mạng về chân lý mà họ không thể tìm thấy được ở trong kinh thánh của họ thôi. Và nếu không có một cái cái cuộc cách mạng đó đó, thì người ta sẽ giữ rất vững niềm tin tôn giáo, giàu cho có những cái tác động ngoại tại cưỡng bức đổi đạo đi nữa, người thiên chúa giáo sẽ không bỏ đạo cách dễ dàng như những tín đồ Phật giáo. thì đó là cái điểm mà từ năm 92 đó là tôi quyết định đó à, biên tập mà các là tiến cho các bản dịch là Phật 49 bài kinh. Hiện nay bản này đó đã được à, tái bản nhiều lần, cũng là trên 100.000 quyển đã được ấn tống trong à, 24 năm qua. Số lượng như thế thì vẫn còn rất là nhỏ bé so với cái nhu cầu rất lớn rất cao mà tăng ni phật tử. Là cần để sử dụng Tại các chùa và tư gian của mình Năm 2013 Thì tôi à, phiên dịch tuyển chọn 63 bài kinh Mà phần lớn là các kinh điển Bali và A hàm Tương Đương Nhấn mạnh đến năm góc độ Các kinh dạy về đạo đức Các kinh dạy về Tình yêu, hôn nhân gia đình, xã hội và chính trị, các kinh về triết lý các bản của đạo Phật, các kinh về nghệ thuật vượt qua đau có niềm đau, trong đó có thiền và phần cuối cùng á là năm bản kinh tịnh độ được uh, sử dụng phổ thông tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Thực tế đó thì cái nhóm thứ năm này là không phải là cái sự lựa chọn của tôi, nhưng mà vì tại Việt Nam á cái thực phẩm tôn giáo á, dành cho tín đồ Phật tử á, quá quen thuộc rồi, không có những cái bản thực phẩm này đó người ta không đọc. chứ còn nếu mà hỏi tôi là có sự lựa chọn nào á thì tôi vẫn khuyên là nên đọc tập bốn bản kinh đầu là đủ rồi. gần đây thì có một số thầy và bậc tử ngộ nhận nói rằng là thầy Nhật Từ này không có nhất quá. Về vấn đề chủ trương nghi thức độc tụng Thực tế đó Nếu các thầy các sẽ cô để ý đó Thì cái quyển kinh tụng hàng ngày Rồi có 13 nghi thức mà tôi xuất bản Trong mùa hạ chúng ta có độc tụng đó. Thì tôi mới làm gần đây thôi Mặc dù các bản dịch đó tôi dịch từ năm 98 Lúc đó là xuất bản rải rác thôi lý do là tôi không muốn nhập cảm nguyên si Cái nghi thức độc tụng của Trung Quốc nhưng mà rất tiếc là tại Việt Nam cái di tích này vẫn còn phổ thông Chiếm trên 98% tại các chùa Thay vì để cho các chùa đọc tụng bằng âm hát Việt Thì tôi nỗ lực là dịch thông Việt Dưới cái cái cấu trúc văn tự bốn chữ Vốn là cái thể loại văn học quan trọng nhất của người Trung Quốc Nó tạo ra tính nhạc điệu, dễ đọc tụng, dễ thuộc Lào Còn ở tại chùa giấc ngộ thì vẫn chủ trương là đọc kinh tụng, kinh Phật cho người tại gia Trước đây thì đọc cái quyển kinh tụng hàng ngày, tỉnh tỏ là hai quyển này được thay thế qua lại Rồi để cho các Phật tử có thời gian đó, đỡ ngán cái quyển dài một trang Thì tôi rút 10 bài kinh ở trong kinh Phật cho người tại gia trở thành là kinh Phật cho người bắt đầu hiện nay thì tôi đang tiếp tục tuyển dịch quyển khoảng một trang kinh phật cho người xuất gia tức là chọn những bài kinh mà đức phật dạy riêng cho người xuất gia nhằm nâng cao trình độ tâm linh trình độ đạo đức trình độ trí tuệ trình độ hoàn pháp trình độ đối thoại liên tôn giáo của các vị tu sĩ theo tôi đó nghi thức độc tụ của trung quốc là có vấn đề ở chỗ là gì áp dụng chung cho xuất gia và tại gia Bằng khi cái gu á, tu tập của người xuất gia thì cao hơn Cái gu của người xuất tại gia thì thấp hơn Và sử dụng chung thì dẫn đến tình trạng là gì? Phật tử ngộ nhận rằng là mình cũng bằng các thầy, các sư cô Cho nên á, cái niềm tôn kính Tân Bảo á, mà phần nào đó vô tình nó cũng giảm đi Như vậy cái kinh Phật cho người tại gia là đọc tụng cổ thông vào buổi tối tăng Ni và Phật tử cùng tụng với Phật tử còn cái kinh Phật cho người xuất gia thì tụng vào cái buổi khuya và buổi chiều dành cho người xuất gia thôi các bà tử muốn tìm hiểu thì có thể đọc tiếp như vậy là tăng ni sẽ có chiều sâu hơn tiếp xúc một cái bản kinh giữa tại gia và tại xuất gia thì cũng đã khoảng 120 trăm cho đến một kinh này nội đọc thuận cái đó mà chừng 3 năm thôi thì trình độc Phật Pháp của các tu sĩ đó Chắc chắn là phải vượt trội hơn người tại gia Chưa nói đến cái việc mà đi đến các trường Phật học Học bài bản Rất tiếc là Phật giáo trên đoạn cầu Nói chung Phật giáo Việt Nam nói riêng không quan tâm Đến việc cải cách các kỳ thức Theo đúng nghĩa của nó Chúng ta chỉ sử dụng lại Những kỳ thức đã mang tính truyền thống và tại Việt Nam là chúng ta nhập cảm nguyên sĩ của Trung Quốc mà Không phải uh, mình chống Trung Quốc cực đoan Và cứ nhìn một cách khách quan đi Chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều vào đất nước này Và đang ghi thức của họ đã chỉ giới hạn dạy ba bài kinh tính ngữ Các bài kinh về thế giới quan, dân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan tu tập quan của đức Phật đó thì không được chứa đựng ở trong ghi thức. Thế làm sao mà Phật tử có một cái nhìn toàn diện về đạo Phật được? Đó là phát xuất từ cái động cơ đó mà chúng tôi đã mạnh dạng đang rút chờ đợi một cái ghi thức chung, thì mình nỗ lực cá nhân để giới thiệu những ghi thức nhằm giúp cho cái tình trạng bùi chửi Phật pháp ở Phật tử đó giảm đi. Cho nên bất cứ tăng ni nào, ở chùa nào, có du tàu đọc tụng, kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người xuất gia, kinh vật cho người bắt đầu. Hoặc là cái ghi thức ở Trung Quốc mà chúng tôi phiên dịch đó, đó là kinh nghi thức tụng niệm, thì vui lòng liên lạc với dân phòng của chùa Giác Ngộ để được đắn tóc. Từ năm 2009, quỹ ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Theo đề xuất của nhiều lãnh đạo Phật giáo toàn cầu Đã quyết định lập ra một cái ban biên soạn nghi thức cộng thông Tiếng Anh gọi là Common Buddhist Test Thì tôi được đề cử trong nhóm biên soạn kinh điển đại thừa Và cái bản dự thảo của chúng tôi làm đó đã được hoàn tất vào năm 2012 sau nhiều năm thảo luận và tranh thủ với sự đồng thuận của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó. Thì năm 2015 đã chính thức thông qua. Thì tôi sẽ cố gắng phiên dịch cái di thức này đó vào năm 2017 nó gồm có khoảng 550 trang. Giới thiệu ba cái cái nội dung Phật học trong Phật giáo Nguyên thủy phật giáo đại thừa và phật giáo mật tông của tây tạng nhằm tạo ra một cái nhìn dung thông giúp cho là tăng ni và phật tử của các trường phái lớn trên Phật giáo đó ít nhất là biết những bản kinh của những trường phái khác mà mình chưa có cơ hội đọc tụng trong nhiều thế kỷ qua phật giáo thái đi tuyên phong về vấn đề này sẽ ấn phóng và phổ biến rộng rãi tại tất cả các khách sạn trên toàn nước Thái Lan và kêu gọi á, lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu á, hãy phiên dịch và ấn tống cái 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 quyển kinh điển trọng thông đó cho cái là quốc dân của mình
1: và dĩ nhiên
0: cách thức làm mà của cái nghi thức này đó là khác với nghi thức đọc đọc tụng tức là không có chích dịch trọn một bài kinh mà chích dịch những cái đoạn kinh thôi đi theo những cái hướng chủ đề để giúp cho người đọc đó, là là có một cái cái quyển sổ tại bách khoa về Phật giáo nhằm nắm được những vấn đề cân bản nhất của đạo Phật thì tôi cho rằng đó đó cũng là một nỗ lực rất lớn mang tính là là tổ chức của Phật giáo gồm trên 187 quốc gia có đạo Phật đang tồn tại hiện nay. Mà trong tương lai nếu vận động tốt đó, thì có thể được sử dụng ở trong các quốc gia đó. Nhưng mà cái tính thực thi như thế nào á thì nó đòi hỏi đến cái sự hợp tác của tăng ni và nhất là các vị tăng ni làm lãnh đạo Phật giáo tại quốc gia của mình. Do đó tôi rất tha thiết là mong làm sao đó các thầy các sư cô là nói những cái tay dài để truyền bá những cái quy thức nó mang cái tính chất toàn diện hơn hệ thống hơn nhằm giúp cho tăng ni và phật tử đó hiểu sâu rộng về đạo phật thì phật giáo mới có thể có cái chỗ đứng rất vững chãi vì các nghi thức của tôi đó, tôi đã tặng cho các linh mục nè các nhà làm chính trị nè các nhà kinh doanh giới trí thức giới trẻ cái phản hồi người ta đánh giá là lần đầu tiên họ mới biết phật giáo qua các cái phương diện sâu sắc như thế này thì từ đó chúng ta có thể suy luận rằng là nhiều giới trí thức là hoàn toàn không có cái cửa ngõ để đi vào đạo Phật vì, vì cái kho tàng tam tạng của đạo Phật giáo nó quá sâu mà phải biết chữ hé biết tiếng Bali biết tiếng Sơn rất là đọc được hoặc là phải biết tiếng Anh. Đa khi đó nhiều nhà trí thức thì cũng không có cơ hội mà dù biết ngoại ngữ để đi vào các cái tàng kinh các mà đọc được các cái bản kinh như thế người ta chỉ mượn những cái quãng viễn kinh sử dụng thường nhật tại các chùa ta nó có chữ đó thôi, thì làm sao người ta không ngộ nhận về đạo Phật? Làm sao người ta đó là hiểu, đó là là, là là không thể cao về đạo Phật được? Do đó là lỗi của giáo hội chúng ta. Theo cái nghĩa chung nhất, do đó phải mạnh dạn cải cách. Thì Phật tử đọc tồn kinh, thùng Việt với nhiều bài kinh đa dạng, phong phú đó, thì người ta sẽ bội phục Đức Phật và đó, nó tạo ra một cái sự cải cách về ứng dụng hành trì ở trong đời sống thực tiễn vì đọc kinh đó là mở mang trí tuệ ít nhất là phần văn tuệ và tư tuệ và đó, nó tạo cái tiền đề để dẫn đến cái, cái thực tập để tu tuệ đạt được kết quả chứ bằng không là chúng ta chỉ dừng lại tính ngưỡng thôi và đó là một cái mâu thuẫn lớn cách đây gần à, hai tập niên đó thì ở Hoa Kỳ có tác giả Bestseller Stephen Bachelor Với một tiếng tác phẩm trở thành là Bestseller Trong tiếng Anh là Buddhism Without Belief Dịch nôm na đó là Phật giáo không tín ngưỡng Thì cuốn sách đó nó đánh động cái, cái, cái nguồn tri thức của người phương Tây Lần đầu tiên người ta mới đọc một cái quyển sách đó, nó súc tích gọn và hay như thế Và người ta mới vỡ lẻ ra đó là những điều gì được trình bày trong quyển sách này đó nó phù hợp với bản chất lời dạy của Đức Phật. Đang khi đó người ta tìm hiểu về Phật giáo ở tại Châu Á gồm những cái nước đó, lớn như là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, nó bắt Triều Tiên và Tây Tạng, người ta thấy là toàn là tín ngưỡng thôi. Như vậy giữa cái nền minh trí của Đức Phật và các cách thức được hành trì tại các chùa có một cái khoảng cách rất là lớn và đôi lúc là nó trái ngược nhau. Theo dự đoán của chúng tôi, đó trong vòng 50 năm tới thì Khoa Kỳ sẽ trở thành là quốc gia đi đầu về việc hiểu và truyền báo Phật giáo Vì dân da trắng thì họ có cái trình độ khoa học cao, kỹ thuật cao Cho nên khi mà họ từng tập Đạo Phật, đó, họ có tiếp cận một cái Đạo Phật rất là gốc Và truyền báo nó một cách rất là có phương pháp dễ hiểu Còn chúng ta thì phải trải qua cái lăng kính, đi thức của Trung Quốc Cách thức hiểu của Trung Quốc Cách thức làm ra của Trung Quốc Để truyền bá cho người Việt Nam Và làm Kinh đó Chính là một rào cản Ít nhất là về phương diện ngôn ngữ và tính ngữ Chúng ta phải mạnh vàng cải cách Mà không đó Chúng ta sẽ có rất ít Những Phật tử trẻ có thao thức trở thành tu sĩ Vì đọc các cái thức nó có hiểu gì đâu Mà trở thành tăng sĩ Không hiểu thì đâu thấy được cái giá trị Phật Pháp không thấy giá trị Phật Pháp thì đi tu để làm cái gì? Đó là những vấn đạn mà chúng ta phải suy nghĩ và tìm giải pháp chung Điều hai, Cải cách Các khóa tu Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên Ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đã nhiều thế kỷ các khóa tu tại các nước đại thừa nêu trên đó chủ yếu là khóa tu bát quan trai dế mà về bản chất đó nó là khóa xuất gia gieo duyên mà người phật tử đã có cơ hội trải nghiệm đề tổng xuất gia không cạo tóc không đắp y trong 24 mươi giờ đồng hồ để tìm kiếm những hạt giống tiềm năng và thông qua đó, đó giúp cho các phật tử tiềm năng có thể trở thành tu sĩ về sau này do đó khóa tu này đó nên giới hạn đối tượng và thời điểm thích hợp thôi. nhưng rất tiếc đó trải qua mười mấy thế kỷ đó chúng ta xem đó là cái khóa tu cho các phật tử cộng thông từ đó đó là nhiều phật tử tham dự khóa tu này chỉ để cầu phúc thôi, nhất là cái ghi thức do chúng biên soạn mà hòa thượng trưởng lão thích thiện hòa phiên dịch đó, nó, nó trở thành là gì một cái sự cầu phúc đây tiếp nhận đó, mỗi một giới trong tám giới quan trai đó sẽ không đọa điều gột gạt nguyễn súc sinh tăng trưởng được phước báo tái sanh làm chư thiên ở cảnh giới an lành quá nhiều các công đức được phước báo như thế cho nên nhiều phần tử thời gian người ta mê phước mà người ta đến tham gia các khóa tôi bắt quan trai này và về bản chất đó, thì khóa tu bắt con trai là tu ruột tu rỉ chỉ có một thiểu số các chùa tổ chức khóa tu này đó mới thỉnh mời các giảng sư đến để giảng dạy phật pháp phần lớn đó, chỉ có lại phật nè sám hối nè tụng kinh nè kinh hành nè ăn cơm chánh niệm hết do đó đó cái yếu tố trí tuệ đó bị tức là các khóa tu chúng ta giới hạn khá nhiều và đầu đó đó là do về chúng ta lệ thuộc vào uh, nghi thức pháp của Phật giáo Trung Quốc. Đầu năm 2007, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng hợp với lãnh đạo Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh Tại chùa hội quang. Để làm thế nào phát huy cái 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 chức năng của chùa Hội Quang với tư cách là cái ngôi chùa của Phật giáo toàn thành phố Thì trước đó là chúng tôi đã lên thư thỉnh hòa thượng Và đã được hòa thượng quan hỷ Đó là tổ chức khóa tu ngày an lạc Thì khóa tu này đó Lúc đầu thì các hòa thượng lãnh đạo khác là không quan hỷ Vì cứ quen với cái khóa bác quăng trai thôi Rồi cuối cùng với vai trò lãnh đạo thì qua thượng trước là thích trước Hòa là quý bình chịu trách nhiệm tròn vẹn về cái pháp tu mới này. Và để tránh cái sự thất bại đó thì cái buổi khai mạc đó, tôi đã vận động á, mấy trăm Phật tử là bên Hòa thượng á, thì vận động đạo tràng á, pháp hoa. Và các Phật tử chớ trò tôi quy động đến thật là đông. Và rất may cái buổi khai mạc đó là được khoảng 1200 người tham dự. Đó là cái buổi đầu tiên của pháp tu. Và duy trì được cái phong cách Một ngàn hai đứa ngàn rưỡi đó Là suốt gần ba năm đầu Tôi xin nói thêm Là trước năm 2007 Thì tại giảng đường của Chùa Phó Quang Mỗi một tuần Chủ Nhật Người ta đến nghe Pháp không quá 15 người Khi tôi được bổ sung vào Làm thư ký của Ban Hoàng Pháp Tại thành phố Hồ Chí Minh và mấy niềm kỳ trước đó Thì tôi đã đề xuất với Hòa Thượng Trưởng lão Thích Trí Quảng Lúc đó cũng là trưởng Ban Hòa Pháp của tại Thành Phố tại bây giờ phải tăng cường giảng sư nổi tiếng Cho cái ngôi chùa này Thì các giảng sư lúc đó phụ trách thì gồm có Hòa Thượng Thích Trí Quảng Hòa Thượng Giác Toàn thầy tòa chí trơn và tôi Thì số lượng đó, Từ 15 người nó đang lên được là 70 người Mà cho thực tế là gì là giảng sư nào đi thuyết giảng thì giảng đạo phật tử mà đi theo thôi. thì kéo dài được là vài năm mà nó cũng không có phát triển được. cho đến lúc mà cái cái hội trường của chùa Pháp Quang được xây dựng nhờ vào cái cái lãnh đạo đặc biệt của hòa thượng Trí Quảng Và thuyết phục được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giao trả là phần đất đó. Cho chùa Phó Quang để mở rộng cái, 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 cái khu viên của ngôi chùa Thì cái cái sinh hoạt tại chùa Phó Quang bắt đầu mở khởi sắc Hiện nay thì, thì có khoảng là 30 tỉnh Áp dụng mô hình khóa tu Một ngày an lạc Đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng Vì tu Bắc quan trai giới đó, Người ta có khuyến đứng là tu rục tu rị Và đối tượng đến tham dự khóa tu này đó Phần lớn là Phật tử U60 U70, U80 có một số chùa, nhất là các tỉnh miền trung, đó là U-90 Giới trẻ hoàn toàn không có Thì làm sao mà Phật giáo có thể phát triển được Và khi khóa tu nghề ăn lạc đó, thì nó có nhiều đối tượng mà thành phần Thanh niên có, Trung niên có, Lão niên có Dĩ nhiên đó, thì Lão niên bằng chiếc này đa số thôi Đó là cái bản chất kém tổ chức của Phật giáo mình Từ nhiều tới kỹ rồi, khắc phục nó không phải là chuyện dễ dàng vì đó tôi sẽ trình bày trong cái cái Phật giáo vai trò của Phật tử là cả cái Phật giáo vai trò của tăng ni bây giờ là cả cái Phật giáo vai trò của giáo hội trong khóa tu ngàn lạ đó phải chuộng quốc quan đó với vai trò làm tổng điều phối thì tôi đã đề xuất á, bữa sáng là có hai giảng sư một vị giảng sư thâm niên Đó là Phật lớn là tôn túc lãnh đạo giáo hội sẽ giảng từ lúc đó là 7 xin lỗi 8 giờ cho đến chín giờ 10. Sau đó đó là một giảng sư trẻ từ 9 giờ 15 đó, cho đến 10 giờ 15. tụ một thời kinh còn từ 7 giờ đó, cho đến 8 giờ là niệm Phật. Sau đó là ăn cơm trong chánh niệm. Và buổi chiều đó niệm Phật nửa tiếng, sau đó, đó là vấn đáp Phật pháp theo cái chủ đề và khóa tu của ngày hôm đó được diễn ra thì võ đức phật pháp gồm có tối thiểu là bốn vị giảng sư trung bình là gồm có 10 câu hỏi đi theo cái chuyên đề của ngày hôm đó và phân công ấy, mỗi một vị giảng sư ấy, chia sẻ một câu hỏi trong vòng bảy phút thôi người điều phối tổng quát lúc đó là tôi thì có thể đánh giá thêm đối với những cái câu hỏi nào mà trả lời mà tôi thấy là nó chưa được trọn vẹn thì có thể bổ sung thêm một ý tưởng hay là hai ý tưởng giúp cho phật tử là hiểu rộng mà sâu hơn sau đó tụng đề kinh ra về khi mà chùa pháp quan xây lại cái chánh điện đó thì cái chỗ ở nó không còn thì lúc đó mới giảm khóa tu từ một ngày còn lại nửa buổi đến là giờ trưa là kết thúc thì hiện nay đó thì có tu này giữ được ở cái mức độ là còn khoảng chừng sáu trăm người thôi hôm nào có hòa thượng trưởng đạo thích trí quảng giảng thì đăng lên được khoảng 800 so với những năm đầu đó là bị thu sút rất là nhiều Thì hiện nay thì tôi không còn làm và tổng điều phối khóa tu nữa Vì vậy thì khi mà chúng ta thấy một cái khóa tu Gồm có tụng kinh, này niệm Phật Và các Phật tử đó tham dự khóa tu là ngồi ghế đàng hoàng Thì cái sự nhức mỏi ít khi nào nó diễn ra lắm Và người ta có thể là ngồi lâu được Và phát triển được trí tuệ Ít nhất là một ngày khóa tu là nghe được là bốn tiếng rưỡi. Buổi giới về Phật pháp nó gấp ba lần các khóa tu khác có thuyết giảng. Như vậy tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đó, thì cái nội hàm về trí tuệ nó nó đậm đặc hơn là những cái khóa tu khác. Hiện nay thì ở những tỉnh khác đó do vì số lượng giảng sư không có nhiều cho nên người ta giảm đi là còn một cái buổi trước giảng thôi. Dù sao đâu vẫn rất là tốt. Thời gian còn lại người ta dành cho tụng kinh và đại Phật So sánh hai 20 khóa tu một bên là bắt Quang Trai Dành cho những người lớn tuổi Thì số lượng đi tham dự phần lớn là gì? ba 30, 50 Chỗ nào có uy tín lắm để tổ chức được là 200 Phật tử tham dự là hết rồi Đa ghi khóa tu ngày an lạc đó. Bây giờ như tại tu vị tường Vân của Thầy Phúc Tiến là Được 3.000 người chùa giác ngộ vì cái giới hạn không gian nó quá nhỏ là nếu mà khóa tu phổ thông đó, gồm có người lớn tuổi và thanh niên đó thì khoảng là tám rưỡi còn chia ra một cái khóa tu chuyên cho người lớn tuổi không đó, thì cũng phải là là sáu trăm rưỡi thanh niên không cũng phải là chừng đó tương tử ở vũ quan bây giờ là thấp nhất phải là 600 người nhiều tỉnh khác phải là ba 400 như vậy đó khi mà cái 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 nội hàm thực phẩm tâm linh ở trong khóa tu ngạn lạc á Hấp dẫn hơn, phong phú hơn Là cái nội hàm của bác quan trai giới Thì tự động các phần tử tại gia Sẽ rủ nhau về mà tham dự khóa tu thôi Điều này nó cũng giống như Chúng ta thử quan sát á Tại những nơi mà bán Thực phẩm ăn Ở vệ đường Dọc theo những cái tuyến đường chính á Liên tỉnh quán hay là tiệm cơm nào có nhiều xe bớt nhất, nhiều xe con nhất thì chúng ta biết là khẩu vị ăn ở chỗ đó là thích hợp, giá cả đó là phải chăng? Còn chỗ nào đó là 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 vắn là, đanh như là chùa bà tân, rồi như chùa bà đanh thì chúng ta biết là hai cái yếu tố đó là nó không đáp ứng được cho thực khách. Từ đó đó tôi mới đưa ra một cái 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 cái, cái đúc kết chùa riêng mình. Cái sai lầm của tăng ni Phật lợi chúng ta trong lúc làm đạo là gì? Chúng ta cung cấp cái khẩu vị của mình cho họ. Đang khi đó, các tín đồ người ta càng đáp ứng cái khẩu vị mà họ đang thiếu thốn. Thì Chúa giáo làm được cái công việc này đó, tuyệt vời nhất trong các tôn giáo trên toàn cầu. Họ nghiên cứu về tâm lý học, tâm lý giới tính, tâm lý dưới lứa tuổi, tâm lý xã hội, để đưa ra những cái hệ thống giáo lý Mà thành phần nào học cũng cảm thấy hấp dẫn Là ghi chúng ta là không có được cái mô hình như thế Cho nên trước lý đạo Phật có cao siêu hấp dẫn đứng vào hàng số 1 Trên toàn cầu Nhưng số lượng tín đồ của chúng ta đứng hàng thứ năm Là vì thế Vì đó phải mạnh dạng thay đổi cái nội dung khóa tu Để mọi thời phần xã hội có thể Đến chùa, giờ đó họ đạt được an lạc Hàn Quốc Thì đối diện trước cái sự kiện Là đa dạng tôn giáo Đa quy tôn giáo Và tinh lần ở Hàn Quốc là mạnh nhất Cho nên họ cải đạo Rất hiệu quả Những cái buổi mà sinh hoạt lớn của những tổ chức Tinh lần đẳng cấp Có thể thu hút là 7-80 ngàn người Tại một cái sân vận động Ở Seoul đó là những điều mà có lẽ là phật giáo chúng ta khó mà mơ tưởng được lắm vì do cái 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 phong cách tổ chức chúng ta đã quá là khẩu và cách thức tổ chức chúng ta đã không có thu hút được quần chúng như là các cái tổ chức tôn giáo mặc dù nội hàm tâm linh đó, của tổ của tôn giáo họ là ít nhưng mà nghề tổ chức họ cao cho nên họ thành công thế giới này đã ai giỏi về tổ chức là người thành công thôi tập đoàn nào giỏi về tổ chức trong vấn đề bán hàng Đánh vào cái tâm lý của khách hàng Thì tổ chức đó thành công Ở đây các thầy, các sư cô, các Phật tử nào Có xem cái facebook Tùng Sơn không? Không có không? Cái facebook này đó Gần một triệu like Hoặc đó là facebook bà Tân Hay là facebook trang lê Một người là chửi gọi là táo bạo nhất Trên một triệu người nói chung là những cái facebook tào lao đó, như vừa điêu đó, đó nội dung á nó đánh vào cái cảm xúc mà cảm xúc con người là thích vào những cái xấu cái dở cái tệ cái scandal cái 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 không ra gì hết đó. người ta thích cái đó và đó là cái mà tôi tạm gọi là suy đồi của thời đại kỹ thuật số còn những cái cao siêu cái đạo đức cái có giá trị đó cái đẳng cấp đó thì người ta ít quan tâm đến đó đó là cái thách đố của thời đại mới mà những nhà làm Đạo Phật với chúng ta Không thể không quan tâm Như vậy đó, ai mà không đánh vào cái cảm xúc được của người nghe Không thu hút được cái cảm xúc Của cái người tôn giáo Người ta muốn đến Đạo Phật và tìm kiếm cái gì Chúng chúng ta và những người đó Sẽ bị thất bại đó là quy luật đó Sản phẩm trên thị trường bây giờ đó, Chất lượng người ta không quan tâm hàng đầu đâu Mà quan tâm đến mẫu bả Và cái tâm lý khách hàng Ai đạt được hai yêu cầu này Đánh vào cái cảm xúc của khách hàng Khách hàng mà thích Thì người đó thành công trong vấn đề Đó là mua bán yếu tố chất lượng chỉ đứng thứ ba thôi Chứ không phải là đứng đầu đâu Những cái sản phẩm chất lượng như Của của Liên Xô hay là của Ấn Độ Rất là bền, giá rất rẻ Nhưng mà thị trường ta không thích Tại vì cái mẫu mã nó tệ quá Cung kết bán hàng ở nước Ấn Độ này tệ quá nó thuộc về đó là số bé từ dưới đến trên thì làm sao mà thu hút được như là Mỹ hay là phương Tây cho nên là Hàn Quốc ngày nay người ta phải có cái cái chủ trương một khóa tu là gì à, à, temple stay đó là sống ở chùa bởi cho từ tế đó nó là một ngày sinh hoạt tại chùa người ta không có tổ chức cái khóa tu bắt quan trai như trước đây nữa mà tổ chức nó thành một cái khóa Gồm có thực tập thiền nè Gồm có trải nghiệm cái uh, sinh thái Thiên nhiên nè Gồm có sải stress này, Gồm có học uh, những cái điều minh triết của Đức Phật Nó thu hút được giới trí thức Và giới trẻ đến với chùa đăng khi đó Phật giáo BD đang bị suy si thối rất là lớn Đó là nó đánh mất cái sự thu hút Các thành phần vì nghĩa thức độc tụng Của Hàn Quốc cũng nhập cản Nguyên sĩ từ Trung Quốc về Việt Nam Nhưng mà may mắn hơn đó ở tại Hàn Quốc á, thì thiền tông phát triển mạnh hơn tịnh độ tông. Mà nghi thức tòng tùng của thiền tông là gì? Bác giải tâm kinh hết, quá ngắn, quá ít, quá khó, quá xúc tích. Người Phật tử bình thường là không có thể trải nghiệm hết được. Cho nên người ta phải tìm những cái hình thức sinh hoạt mới để thu hút. Ngoài ra thì họ tổ chức những cái lễ hội hóa đăng. Đẳng cấp toàn cầu Mà có lẽ phải bắt dài trăm năm nữa Phật giáo Việt Nam mới theo kịp. Về tổ chức Hoàng Đăng là Khó có nước nào hơn được Hàn Quốc Ngay cả Trung Quốc Và đây cũng là một cái nghệ thuật Để thu hút bằng chúng Thông qua lễ hội Nhưng mà nó không có cái nội hàm Của triết lý Phật Pháp Thì đến lúc nào đó người ta cũng cảm thấy nó nhàm thôi
1: Mà lễ hội thì một
0: năm chỉ diễn ra được vài ngày cái đó thể diễn ra thường xuyên hàng tuần cho nên á một ngày sống ở chùa theo cái phong cách khóa tu của Hàn Quốc cũng là một cái cái nguồn thực phẩm tâm linh mới ít nhất là có một sức thúc thú nhất định nào đó giờ đó, đó tôi rất là mong các thầy các sư cô trẻ khi mà trở về là chùa của mình xin phép thầy của mình hay là các vị trụ trì cho phép tổ chức những khóa tu ngạn lạc À, nếu các thầy, các sư cô nào cần kịch bản Thì liên lạc với tôi Vì nó đã, đã có một cái kịch bản mẫu rồi Mình sử dụng thêm một cái gì đã có sẵn rồi đó Thì phát triển thêm Chúng ta sẽ giỏi hơn cái kịch bản đó Thì dễ dẫn đến thành công thôi Điều 3 Cải cách đối tượng tu học Phật Pháp Phật giáo tại các nước Đại Thừa Có phần lớn đối tượng đến chùa tu học là quần chúng bình dân Mà phần lớn là ít học Giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức và giới trẻ Xoay lưng với Đạo Phật trải qua hàng thế kỷ rồi Ít nhất là, là tại Việt Nam Lý do như tôi nói đó là Các cái nghi thức độc tụng Mà người ta có cơ hội để tiếp xúc đó, Nó toàn là tín ngưỡng mà Mà thành phần vừa nêu trên đó Thì không thích họ phải tính ngưỡng lắm Họ cần những cái loại thực phẩm Phật pháp Nào nó khác biệt hơn Mà đăng khi chúng ta là không có cơ hội để cung ứng Từ đó chúng ta đánh mất cơ hội là Phục vụ triết lý Phật giáo và đạo đức Phật giáo Cho các thành phần đó Từ đó đó chúng là tự tu là Phật giáo mình á cho giới thành phần là già và phụ nữ cũng như là giới bình dân thôi đây là cái 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 giới hạn của Phật giáo trên toàn cầu chứ không chỉ riêng ở tại Việt Nam và Trung Quốc đâu vì là cái người thao thức về biên soạn nghi thức từ năm 1992 đó tôi đã đọc và tham khảo ít nhất là 20 ghi thức rồi của các bậc là Cao Đức Đã nỗ lực trước đó Và trong đó có những ghi thức của Phật giáo Nam, Nam Tông Trước đây thì Phật giáo Nam Tông đó, chỉ Đọc tụng bằng tiếng Bali Cái mà trở nên là quá khó với cộng đồng người Việt Nam Đang kia Ở Thái Lan là Campuchia Ngôn ngữ này đó nó ảnh hưởng từ tiếng Bali Cho nên á Đọc tụng tiếng Bali thì ít nhiều đó Quần chúng của các nước này ta hiểu được Nhưng mà nếu áp dụng Cùng cái công thức đó Cho người Việt Nam là một sai lầm lớn thì ngôn ngữ Việt Nam nó khác qua tội với Bali Nó ảnh hưởng từ tiếng Trung Quốc Như vậy từ từ, từ từ tiếng Ấn Độ Như là Biến Điện Tích Lan Thái Lan Lào Campuchia Áp dụng mà không đúng phương pháp đó, Thì tự động đó là quân chúng Việt Nam ta động cho ta hiểu gì hết Gần đây thì có những nỗ lực cá nhân Của những nhà sư như là uh, Hòa thượng Bủ Trơn Hòa thượng Viên Minh uh, Thượng tội Giác Đẳng uh, Thượng tội Chủ trì Chùa Kỳ Viên là sư Tắc Định và thượng tọa thượng, thượng minh Đó là những người nỗ lực nhưng mà lại tạo ra những nghi thức độc lập khác nhau trong một hệ phái chỉ có vài trăm tu sĩ mà đã có sáu bảy nghi thức khác nhau rồi Nên tính thống nhất của các nghi thức này đó, nó không cao nhưng dù sao đó nó có phản ảnh được là cái nội hàm mới là giới thiệu ở trong đó đó những bài kinh đó là thông việc bên cạnh là đối chiếu với bài Ly so với trước đó đã có một sự tiến bộ rồi và nếu để ý các nghi thức độc tụng tại các nước nam truyền đó thì chúng ta thấy yếu tố tín ngưỡng vẫn là chiếm đa số thôi do đó đối tượng đến tu học tại các nước này vẫn là người già và chủ yếu là chị em phụ nữ Đằng khi đàn ông người ta cần đến, ta càng đến ta càng tri thức thì những bằng kinh về tri thức đó, chúng ta có quá ít đi như vậy nghi thức cũng góp phần tạo ra đối tượng tu học tại các chùa do đó hai gì đó chúng ta chỉ đầu tư cho thành phần đó là bình dân thì tôi kính đề nghị đó chúng ta phải mở cái cánh cửa Phật pháp cho mọi thành phần sòi bao gồm giới chính trị giới kinh doanh giới trí thức giới trẻ và cuối cùng mới là giới bình dân. Sẽ như mà tôi bình dạng đề đề xuất như thế là vì nếu so sánh với cái phong cách bằng hoàng pháp của Đức Phật đó, trong những năm đầu chúng ta thấy là cách bằng ngày làm nó khác với cách chúng ta đang làm hiện nay nếu chúng ta không quay về với đức phật đó, thì chúng ta sẽ bị cái lỗ hổng đó lâu dài hơn và làm cho phật giáo bị bị bắt đi sức mạnh không có giới trí thức không giới trẻ thì là sao có sức mạnh được khi hay tin Sau môn tất đặt đa đi ngang qua nước ba kiệt đà đó thì các nhà chính trị của đức vua tân Bà sa la đó đã lập ra một cái lễ tế đàn rất là lớn để chặn đường tất đặt đa lại và cái bài toán để thử Tất Đạt Đa Trong tình huống này đó Mà vua Tập Bà Sa La đặt ra Theo sự cố vấn chính trị Của những vị đại thần của ông Đó, đó là Này Sa Môn Tất Đạt Đa Nếu Ngài không chơi Tôi xin dường nửa nhang sang nước Ma chật Đà Cho Ngài Chúng ta cùng cai trị đất nước này Xin mở một quần đơn nhỏ Ma chật Đà Là nước lớn nhất trong 16 sáu Tiểu bang của nước Ấn Độ lúc bấy giờ Về chính trị Quân sự, giáo dục Xã hội, kinh tế Văn hóa Không có một tiểu quốc nào trong 16 tiểu quốc Mạnh hơn hoặc là ngang bằng Mà kiệt đại Thực tế đó là cái phép nhữ thôi Để xem á, Cái lời tiên tri của A Tư Đà nó rơi vào tình ú nào Có thật sự là Tất đặt đa đi tu Hay là tất đặt đa đi làm chính trị Tất đặc đa đã trả lời cảm ta đại vương đã có lòng dành cho tôi. Điều mà tôi quan tâm không phải là làm á là vua của một đức. Vì hôm qua tôi như thế tôi mới từ bỏ đất đức của mình, tìm kiếm cái con đường giải thoát, giải quyết nỗi khổ niềm đau cho nhân sinh. Cho nên xin đại vương hãy cho phép tôi chọn con đường lý tưởng này. Đức vua Tam Bà Sa La nhẹ nhõm cả người. Vì cái lời tiên nó có a từ đạo nó trở thầy sự thật. Nếu mà tất cả ra đi đi làm chính trị Ông sẽ trở thành là chủ lưu Thánh Vương Mà chủ lưu Thánh Vương hiểu theo nghĩa đen và đơn giản nhất là gì Người thống nhất gian sơn về một mối Thì lúc đó 16 tiểu quốc Sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của Sakia, Đó là nước của đức Phật Thích Ca Đó là điều mà các nhà chính trị ta đâu có muốn Chia tay đó Thì Đức Vua Tà Bà đề nghị là khi giác ngộ ngài nhớ về độ tôi đầu tiên Đức Phật đã nhận lời Nhưng khi giác ngộ Không phải đức Phật quật lời hứa đâu Đức Phật rất phương tiện Ngài đi độ năm anh em đồng tu trước Ở sa Nát nơi cái đó 250 số. Sau đó độ là thương gia Tỷ phú gia xá Thông qua gia xá thì Ngài độ thêm là 59 thương gia triệu phú khác Làm tu sĩ Sau đó Ngài đã có được xin lỗi, 54 vị thương gia khác Sau đó Ngài đã có được 60 A-la-hán ngài mới quay trở về ba kiệt đà vẫn chưa vội độ vua thờ bà sa la mà độ ba năm cái diếp tức là ba nhà tôn giáo vĩ đại nhất trên toàn nước ấn độ lúc bấy giờ khi độ được ba nhà tôn giáo này đó thì ngài có được một nghìn tức là một tức là năm mươi đệ tử xuất gia rồi sau đó mới độ đức vua thờ bà sa la như vậy đầu tiên là gì độ các nhà tôn giáo tức là năm mươi đầu tư độ giới kinh doanh tức là 55 mươi Người bạn của gia xá Độ cái nhà tôn giáo là ba nhiêu cái viết Cái đó là độ chính trị gia Là Đức Vua Tàu Bà Sa la, Sau đó mới độ các thành phần xã hội còn lại Đó là con đường hoàn pháp của Đức Phật Trong thời gian đầu Còn hiện nay thì Các chùa chúng ta chỉ đầu tư Cho giới bình dân thôi Mà giới bình dân đó có đặc điểm là gì Họ xiên đang đi chùa Nhưng họ không có nguồn đại chánh Để ủng hộ cho việc phát triển một ngôi chùa chúng ta nên nhớ thế các ngôi chùa tổ chức khóa tu á, thì phải bù lỗ cái khoản tiền đó cho các phật tử đi đến dự khóa tu rồi đó những phật tử đại gia đó không có tham dự khóa tu họ mới nghe thấy hoặc là xem băng trực tiếp hoặc là nghe kể lại họ cảm động tấm lòng của thầy chùa tiền tổ chức khóa tu họ phát tâm cúng dường mỗi khi có cơ hội đến để tham viếng ngôi chùa có tổ chức khóa tu này nhờ đó mà các khóa tu tại các ngôi chùa lớn với một cái sức chứa dài trăm người đến vài ngàn người đó Mới đủ sức vận hành Chứ nếu mà chúng ta trông chờ Và thành phần mà đi chùa không á, Thì họ không có tiền Họ đi chùa là đã có phúc cho chính họ rồi Chứ ta không thể trông mong cái gì khác hơn được Họ có tấm lòng thôi chứ không có cái nguồn tài chánh Và cũng không có cái nguồn tri thức Vì một thiểu số là tri thức thôi Còn đại đa số là giới bình dân Từ đó đó Đối tượng như thế Làm cho Phật giáo không thể nào phát triển mạnh được Chúng ta phải thừa nhận cái yếu kém này thôi do đó Chúng ta cần phải mở rộng đối tượng sinh vật Phật pháp Kể từ khi Hòa Thượng Thích Minh Châu Cư sĩ Võ Đình Cường, cư sĩ Tống Hồng Cầm Ba huynh đệ cùng sinh một năm Khi còn là cư sĩ đó đã lập ra gia đình Phật tử Để cải cách Phật giáo Nhằm mở một cứu ngộ cho giới trẻ Và giới trí thức vào Phật Pháp Giới trí thức đó thì trở thành là huynh trưởng gia đình Phật tử Và giới trí thức này đó Được lớn lên từ những cái hạt giống Đó là 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 Thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên Gia đình Phật tử thôi Huế là nơi xuất phát phong trào này Huế cũng là nơi Phát triển mạnh nhất về phong trào này cho đến thời điểm hiện nay Cho nên chùa nào đó Cũng có gia đình Phật tử và các gia đình phật tử đó đó người ta mới mở rộng thêm các cái, cái địa phật được trước năm phải làm gọi đó là khuôn hội và từ đó đó họ mới giữ đạo gốc từ thế hệ này sang thế hệ khác cho nên ở huế đó thiên chúa giáo tinh lành giáo khó là mà phát triển được là nhờ một cái hạt giống gia đình phật tử đó với trí thức và giới trẻ đến với đạo phật rất tiếc đó, là mô hình này đó không bám rễ được ở tại sài gòn 24 quận quyện tại Sài Gòn nhập lại đó Về gia đình Phật tử Chưa bằng một quyện ở Huế Và ở Quảng Trị Hai tỉnh đều sẽ là mạnh nhất về phong trào này Tại Sài Gòn Nếu ừ. tôi nhớ không lầm Chỉ có 13 hay 14 gia đình Phật tử thôi Đang khi một cái quyện Phong Điền Ở quậy ô của thành phố Huế Mà hôm qua tôi có dịp đi thuyết giảng đó Đã có 38 Đã Gia đình Phật tử đa ghi số chùa ít hơn Giờ gần 100 niệm Phật được ta Phát triển rất là mạnh Và Phật tử trở nên rất là thuận thành Ít nhất là Các chùa nên tham khảo cái Mô hình của Phật giáo Huế Về sinh hoạt gia đình Phật tử Để tức là Tiếp tục mở cửa gọi đón nhận Thành bằng trí thức là huynh trưởng Và thành phần trẻ để sinh hoạt mà không đó, chúng ta chỉ chăm sóc cho người già thôi Tệ hại nhất là ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Bởi vì họ ảnh hưởng bởi một cái quan điểm rất tệ hại về chết, chết đạo Phật Đó là trẻ vui nhà, già vui chùa thôi Và ở những tỉnh này đó, người ta còn nghĩ như thế này Dưới 50 tuổi mà đến chùa là bị tâm thần ấy, Có vấn đề về tâm lý Mới đi chùa thôi Ở tuổi về hưu ta mới đi chùa mà về hưu là biết bao nhiêu cái tập khí đời nó tập kết ở trong cái cuộc sống của mình rồi vào chùa có giác vào chân lý nữa việc sửa những cái thói quen đó đó không phải là chuyện dễ dàng. Đang khi đó là thi chúa giáo người ta huấn luyện đó liền các trẻ thơ từ lúc mới lột lòng thôi. giờ họ có à, các lớp giáo lý Mỗi một tính đồ phải học qua 5 lớp giáo lý Phù hợp với giáo lý tuổi Mỗi một lớp giáo lý nó chia làm hai cấp Cấp 1, cấp 2 5 lớp giáo lý trên thực tế nó ta là 10 lớp Trước khi đến với hôn nhân á, Thì các tính đồ buộc phải học một cái lớp giáo lý hôn nhân Được là cha sứ nhà thờ Đó ký tên xác nhận vô Thì mới được quyền làm lễ đánh hôn tại nhà thờ còn đối với những người đã theo vợ theo, theo chồng mà bỏ đạo Bị bắt buộc bỏ đạo hoặc là được khiếu khích bỏ đạo Thế theo đạo Thiên Chúa đó Thì trước khi học của lớp giúp giáo lý hôn nhân đó Họ bắt buộc phải học cái lớp giáo lý tăng tầm Tăng là mới tầm là đi theo Đi theo đạo mới Tức là đạo Thiên Chúa Hay, Hoặc là người mới đi theo đạo Có nguồn gốc từ các đạo khác Thế như vậy đó Người theo đạo Thiên Chúa ít nhất phải học 6 lớp giáo lý Cho nên đó, tính đồ nào họ cũng hiểu được đạo Phật mà hướng dẫn á, Từ lúc đó là tuổi tuổi thơ Thì Nạp vào trong đầu các cháu cái gì Các cháu sẽ biết cái đó trở thành là hệ Quy chiếu chân lý cái đó Cho nên á, về sau này đó Không cần phải thuyết phục gì hết đó Các cháu của Đạo Thiên Chúa tự động đến nhà thờ Vào những ngày Chủ Nhật thôi Nó trở thành như là một cái cái thói quen Giống như trẻ em lớn lên là phải đi cấp sách đến trường Và cha mẹ họ có trách nhiệm Nhận dẫn về việc đó đa kia phật tử mình nó cứ nghĩ là để cho con em mình đó là tự túc thôi, xin lỗi là tự giác thôi, không ai đi hết, chờ đến tuổi thành niên đó thuyết phục nó, mười người đó thì chưa được một người đi, cái tỷ lệ nó rất là thấp, vì là cái người có cơ hội thuyết giảng cho nhiều cộng đồng khác nhau, trong nước và nước ngoài, thì mỗi lần mà tôi thuyết phục á, một người yêu quý mất Đà Phật ở châu Âu hay là ở Mỹ ở ca ở ở lúc để biến cho họ Cho thành phật tử đó rồi lúc phải mất đến 3 bốn buổi mà chưa chắc họ đã nghe mình. Đa khi đó dẫn cho các cháu từ tuổi ấu ấu điên đó thì không cần phải tiếp phục gì hết đó lớn lên các cháu không có bỏ được. Nó gắn liền với cái hệ thống mẫu giáo Và thiên giáo họ ra xác lập. Này khi phật giáo mình bỏ rơi cái cửa ngõ này cho nên phật giáo chúng ta trở nên yếu kém hơn nhiều so với thì chúa giáo về phương diện tổ chức. Từ đó. Chúng ta chỉ còn lại đối tượng bình dân và đối tượng phụ nữ thôi Tôi có một năm sống ở trong đền thờ của Hồi giáo Đó là năm 1994 Lúc đó tôi du học hơi muộn Thì toàn bộ các ký túc xá nổi tiếng là đầy hết rồi Thì tôi bắt rất dĩ phải ở ở trong cái, cái, cái ký túc xá của Hồi giáo Nằm ở trong cái đền thờ Hồi giáo Khá lớn ở tại Delhi để tiết kiệm tiền và tại đền thờ này cái sân của nó không đó nó lớn gấp hai lần cái cái, cái 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 nhà giảng của hồng viện phần phía Việt Nam cơ sở Lê Bình Xuân này thì đến những cái mùa trai một tháng trời như vậy đó tín đồ của hồi giáo đó, phần lớn là thanh niên và người nam họ đến ăn dầm nằm về đó là khoảng 4.000 cho đến 5.000 người suốt một tháng trời nếu mà tính là tính phần thành đó, Chúng ta rất khó Có thể tìm thấy ở tôn giáo đầu Như là Hồi giáo Thậm chí nó có một nữ là cuồng tính nữa Cho nên sức mạnh của họ chắc chắn là có thôi Và điều đó, đó là phổ quát trên toàn cầu Ở những quốc gia Và ở những nơi theo đạo hồi Họ còn mạnh hơn cả thì chủ Giáo Và Kinh Thánh Cô Răng đó, Dành cho tín đồ của Hồi giáo họ bắt buộc các cháu tuổi thơ đó phải vào đền để học từ nhỏ Ở tuổi lên ba học thuộc Lào Chứ không phải là bỏ lơi như Phật giáo mình đâu Tức là cái mức độ mà giáo hội Phật giáo trên toàn cầu Chăm sóc đời sống tinh thần cho Phật tư gia là quá kém, quá tệ Hầu như là chúng ta bỏ lơi giống như cha mẹ để cho con em mình muốn làm gì thì làm Chẳng có dẫn dắt, chẳng có hướng dẫn, chẳng có bắt buộc, chẳng định hướng gì hết á các gia đình nào mà để như thế đó Phần lớn là con em bị hư Hoặc là ít khi nào có trò thành công đó Còn gia đình nào Cha mẹ là sâu sát với con em Dẫn dắt con em Hướng dẫn con em Truyền trao kinh cho con em đó, Thì phần lớn gia đình đó thành công Phần giáo chúng ta bỏ rơi Cái cái trách nhiệm quan trọng này Từ nhỏ Cho nên chúng ta không có các thành phần là Giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh nhất là ở tại các nước đại thừa mà muốn như thế như tôi đã nói ở phần một là phải tăng cường nội dung của các nghi thức độc tụng tăng cường các lớp giáo lý phù hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính tăng cường những khóa tu có nội hàm thu hút có sinh hoạt thu hút như là sinh hoạt giới trẻ năm hai thì có ba phong trào giới trẻ diễn ra trên toàn quốc, nổi tiếng nhất là phong trào khóa tu mùa hè tại chùa Hoàng pháp. Song song với phong trào này thì báo giác ngộ do hòa thượng thiện bảo làm chủ bài tổ chức, tổ chức những khóa tu giới trẻ giải hòa mỗi năm ở một tỉnh khác nhau. Và lúc đó đó thì tôi lãnh đạo cái nhóm câu lạc bộ hoàn pháp trẻ, mà phần lớn xuất thân từ các tăng ni sinh khóa sáu. Một tỷ số là khóa 7 Cùng tham gia Đó là ba phong trào diễn ra cùng một thời điểm Thì đỉnh cao nhất của phong trào Của bộ Pháp Trẻ đó Đó là năm 2010 Lúc đó có 4.500 Thanh thiếu niên Đến từ 32 tỉnh thành miền Nam Tham dự khóa tu Được tổ chức ở Tại Đại Nam Ở Bình Dương Thì lúc đó thì tôi vội vã cho ra đời cái, cái tổ chức được tên là Uh, liên đoàn thanh niên Phật giáo toàn quốc Có quy chế toàn quốc Có quy chế tỉnh thành Có quy chế quận huyện Có quy chế phường xã Và lập tức đó, bị khai tử Vì nó không hợp pháp Thì những anh em mà tham dự uh, uh, Với vai trò lãnh đạo uh, phó ban đều là Hoặc là uh, chính thư khí của tỉnh Hoặc là phó ban trị sự của tỉnh Hoặc tối thiệu đó, là trưởng ban Hướng dẫn cư sĩ phật tử của tỉnh hiện nay thì các vị đó là, là, là có vai trò cao hơn tại tỉnh mình rồi rất tiếc là cái mô hình này nữa đã không được chấp nhận mặc dù chúng tôi lòng đơn là đã khá lâu vận động cũng khá nhiều mà cuối cùng là, là bị giải thể dù sau đi nữa thì cái mô hình này nó hiện nay nó đang được lan rộng ở các tỉnh miền Bắc miền Trung và miền Nam các tăng ni tham gia vào trong câu là một một pháp trẻ lúc đó khoảng có 200 người khi về về tỉnh của mình á, thì họ điều trường bắt mô hình này dưới hình thức á, là của chùa mình hoặc là của ban uh, hướng dẫn gia đình Phật tử hoặc là của ban hòa pháp cho nên á, dầu giàu cái danh xưng là liên đoàn thanh niên Phật giáo toàn quốc không còn tồn tại bị cấm bởi giáo hội bị cấm bởi chính chính quyền nhưng mà cái nội dung thực tập và sinh hoạt theo cái mô hình đó, đó lan rộng khắp nơi ít nhất nó cũng là một điều an ủi trước khi uh, chùa hoàn pháp tội chức khóa tu đó thì uh, các thầy trẻ được tự tội chân tính đặc đặt trách đó, phụ trách uh, sinh hoạt đó đã đến chùa giác Hội chúng tôi nhờ tư vấn theo nội dung mà tôi uh, đề nghị đó, đó là làm sao đó các cái chủ đề giảng dạy cho khóa tu giới trẻ đó phải là thực phẩm của giới trẻ bao gồm là tình yêu hôn nhân sự nghiệp uh, tương lai những vấn đề tâm lý trị liệu Những vấn đề thường nhật thôi Chứ đừng có đề cập về vấn đề Đó là giải thoát Khỏi sanh tử lương hồi Ôi cái chuyện đó là chuyện xa xôi lắm Người xuất gia đó tu vài chục kiếp còn chưa xong Để áp dụng cho người tại gia đó, Nó không thích hợp với tưởng Chúng ta phải mạnh nhận thay đổi cái quan điểm này Chúng ta đưa ra một cái tiêu chí quá cao Mà nhón chung quá tay là không thấy được Thì làm sao người Phật tử tại gia đạt được Họ ăn bánh vẻ thôi Họ nghĩ rằng họ có thể giải thoát được sanh tử luân hồi trong một kiếp tu này Về lý thuyết thì ok Về thực tiễn là không thể được Bởi vì người tại gian còn tham ái Trong quan hệ vợ chồng Mà còn tham ái trong vợ chồng Là không thể chứng được là, là là thánh quả Ngay cả tình độ tông người ta cũng chủ trương là gì à, Ái bắt diễm à, Bắt sanh ta bà Niệm bắt thiết bắt sanh tình độ Phần lớn người ta bỏ đi cái ái bắt diễm đi Bỏ cái vế này đi mái bắt diễm là phải tu xuất gia mới hết được, còn tu tại gia thì vẫn còn diễm ái. Ngay cả những người đã ly dị rồi, sống độc thân vẫn còn diễm ái ở nhiều hình thức vi tế khác nhau. Thì làm sao giác ngộ được? Làm sao chứng đắc đạo quả được? Nhưng mà các pháp môn tu của Trung Quốc đều hứa hẹn rằng là trong một chiếc người có thể giác ngộ được chân lý, chứ là được đạo quả, đó là khích lệ thôi, chứ không phải là truyền bá chân lý các thầy các sư cô có thể tham khảo trên trang web của chùa hoàng pháp .com.vn toàn bộ những cái chuyên đề giảng cho các khóa tu giới trẻ đều lưu giữ lại hết trên đó số lượng truy cập rất cao tôi có vài trang web do chùa giác Độ chủ trương trang đạo phật ngày nay .com đó là truyền bá một đạo phật à, dưới góc độ là các ngành khoa học hiện đại đó là trang đầu tiên của cộng đồng Việt Nam Ở trong nước Trang chùa giác hội chấm Cơm, Trước đây là tủ sách hội chấm Cơm, Đó là trang riêng cá nhân tôi Gồm có khoảng 3.200 bài giảng Đại tạng kinh Phật giáo Âm thanh Phật giáo Sách nói Phật giáo Âm nhạc Phật giáo Trang phật âm .com Đó là cái cái thư viện Về âm thanh Phật giáo lớn nhất toàn cầu Trong nước và nước ngoài Gồm 1.100 giảng sư nổi tiếng phim ảnh Phật giáo âm nhạc Phật giáo sách Phật giáo là lớn nhất hiện nay cũng do chùa giác hội chủ trương ngoài ra thì ba hòa pháp chấm cơm thì còn có là là trên một ngàn bài giảng của mấy chục giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh tôi thành lập cái trang này khi tôi làm mà chánh thư ký kiêm phó ban hòa pháp của thành phố để giúp cho các Phật tử đó có được các, các cánh cửa rộng mở chọn lựa các giảng sư mà mình yêu thích Ai thích đó, cái gu của thầy Dật Từ thì vào trang chùa giác .com. Ai thích các giảng sư còn lại thì vào cái trang phật âm .com và ban pháp .com. Rất rộng mở để nhằm xóa nạn mù chữ Phật pháp ở Phật tử, tại gia, ở những nơi không có tăng ni, ở những nơi đã có tăng ni mà không có giảng sư, ở những nơi có giảng sư mà không có người thuyết giảng, mà không có giảng đường. Cái cuộc cách mạng cái thực số hiện đại đó để giúp cho chúng ta giải phóng được nạn mù chữ khá tốt. Nhờ phổ biến bài giảng trên mạng Thì trang chùa giác ngộ chấm Là nó có cái hit counter Tức là dụng cụ điểm số Về lượng truy cập Lượng download Lượng chia sẻ Thì tôi thấy đó là có những cái đề tài Tôi giảng về nhân thừa Thậm chí là mình không có một suy nghĩ gì hết Không cần phải soạn bài gì hết Không cần phải ghi chú gì hết Đến giờ là lên giảng thôi có thể thu hút được một trăm mấy chục ngàn người để lắng nghe. Không khó. Đang ghi những bài kinh cao, những triết lý sâu phải đầu tư, phải nghiền ngẫm, thậm chí là nghiền ngẫm nhiều năm. Thì chỉ có một ngàn mấy, hai ngàn người nghe là nhiều thôi. Thế là cái thống kê đó, mặc dù nó chỉ là là một phương diện, chưa được toàn diện lắm, ít ra nó phản ánh cho chúng ta một cái tâm viên là gì? Những đề tài nó liên hệ đến tâm lý trị liệu, liên hệ đến xã hội, gia đình, tình yêu, hôn nhân, đó là nhân thừa. thì Đức Phật tử tại gia quan tâm nhiều hơn vì nó là thực phẩm của họ mà. Chúng ta có một cái sai lầm lớn do ảnh hưởng từ Trung Quốc trải qua nhiều nghìn năm chúng ta chưa truyền bá con đường giải thoát cho người tại gia mà đa khi người xuất gia còn tu chưa giải thoát được. Nó có một cái mâu thuẫn nội tại về cái chủ trương và sự thực tập. và ai vừa bắt một đạo phật nhân thừa thì thường bị những vị thủ cụ tấn công đạo phật dạy giải thoát mà bây giờ đi dạy xã stress làm gì dạy tâm lý trị liệu làm gì dạy hôn nhân làm gì toàn là những chuyện sanh tử toàn là những chuyện luân hồi đó là những cái, cái nhận thức rất là cực đoan do vì chủ trương giải thoát mà chúng ta bỏ giới trí thức bỏ giới chính trị bỏ giới trẻ và chúng ta chỉ còn cái giới già và người nữ thôi nếu chúng ta không mình dạng thay đổi quan điểm này nhận thức này cách thức này đó thì Phật giáo tiếp tục đi vào cái gọi mấy tắc ở trong đó là ba năm tới tại Việt Nam và lúc đó là Phật giáo Việt Nam mình á sẽ rơi vào cái tình trạng mà hiện nay Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Nhật Bản đang dễ chết bởi cái sự trừ đạo quá hiệu quả của Thiên Chúa giáo và Tin lành chuyện đó không chống thì chì phải diễn ra tại Việt Nam thôi đó là ba phương diện mà theo tôi đó Phật các Việt Nam cần cải cách Dành cho Phật tử tại gia Chúng ta phải quan tâm họ Chúng ta phải thương xót họ Chúng ta phải lo lắng cho họ Thì họ mới đến với, với mình được Giống như là người cha người mẹ nào thương con cái Thì con cái nó gần gũi với cha mẹ Còn người cha nào mà đi làm Quanh năm suốt tháng Không có mặt ở nhà Thì đứa con nó gần với người mẹ hơn là người cha Thế thôi đó là phần tâm lý của con người đi chúng ta đó Phật tử không đi chùa nữa mình cũng không biết Phật tử về chết rồi mình cũng không quan tâm Phật tử đang bệnh là mình cũng không đến thăm ở Thiên Chúa giáo và nhất là tin lành nha cái sinh hoạt quan hệ giữa tu sĩ và người người tín hữu đó rất là chặt chẽ một tín hữu nào mà không đi nhà thờ nữa là lên một nơi đến nhà đến nhà thăm nghe tin vị bệnh là ta đến thăm từng gia đình một Gắn bó rất là chặt chẽ Từ đó là người ta vì cái tấm lòng Của vị linh mục Vì cái chủ trương của giáo hội này như vậy Cho nên nhiều người Nhiều khi ta đến nhà thờ ta không biết ta học được cái gì Nội dung nó không quá hấp dẫn Đối với tri thức. Nhưng mà rồi ta thấy là không thể không đi Vì cái tình người Vì cái sự quan tâm, về sự giúp đỡ về sự hỗ trợ ghiền kịa văn văn Nhiều thứ khác nữa Đang kia tu sĩ chúng ta gần như là Bỏ lơ vấn đề này thiếu chăm sóc họ. Nếu muốn như thế thì mỗi chùa phải dựng lên những cái đạo tràng có ban lãnh đạo là Phật tử, tạo cơ hội cho Phật tử tham gia lãnh đạo. Thì họ mới đi sâu sắc với các Phật tử tại gia khác. Ông thầy hay là sư cô chủ trì không thể làm hết được mọi việc. Thì phải thông qua những cái cánh tay của những Phật tử lãnh đạo đó, người ta mới sâu sát. Người ta mới uh, cho mình biết là có Phật tử A bị bệnh Có Phật tử B bị trở ngại Có Phật tử C bị khổ khổ đau Thì mới mời người đó đến chùa Hoặc là mình đến nhà người đó để tháo mở dùm cho họ Chúng ta phải làm đông loạt như thế Ở tại các chùa Đường thang là tôi không có thời gian Thực tế đó những nhà thờ lớn người ta có một linh mục thôi Mà giáo dân của họ có thể là vài chục ngàn Tại sao một linh mục có thể làm được việc đó mà họ chùa chúng ta có chùa đến 30 người, 50 người, 70 người mình mình nói mình làm không được. Mình nói mình nói không có nhân sự là vô lý. Đó là cách tổ chức thôi. Tại sao những nhà thờ ở Tây Nguyên dùng sâu dùng xa, dùng lạc khẩu người ta vẫn dạy được là 6 lớp giáo lý? Là bởi vì ta biết huấn luyện là giáo lý viên. Các tín hữu hai mặt linh mục học lớp giáo lý cao thì dạy lớp giáo lý thấp, nếu họ là người xuất sắc của lớp đó họ có trách nhiệm là truyền giao trí thức cho nhau còn mình đó thì phật tử đi tu trước rồi cũng không dạy cho phật tử đi tu sao mình có kiến thức trước mình có chịu hướng dẫn cho người đi tu sao mà mạnh nay lấy tu thôi cứ mò cứ mò mỏng có người thì mò đúng có người thì mò trật thế đâu phải ai cũng may mắn được đâu đó là sự thiếu sót về tổ chức tóm lại đó cái sự quan tâm dành cho phật tử thời gia nó là phải bắt đầu từ tổ chức mở vai trò được các các tu sĩ giàu cho giáo hội chưa có chủ trương chưa có chính sách chưa có sự hỗ trợ chúng ta nếu nỗ lực vẫn có thể làm được sự thay đổi nhất định nhờ đó đó phát triển được Phật giáo Việt Nam mà phát triển được Phật giáo Việt Nam có nghĩa là chúng ta có cơ hội phụng sự được cho con người Việt Nam và có người Việt Nam đạt được cái an và hạnh phúc từ nền minh triết và đạo đức của Đức Phật. chứ lúc nào mình cũng còn là phát nguyện lớn, đưa người chúng sinh quá to, hết con người rồi động vật hết, động vật là môi trường sinh thái. nhưng mà cái thực tế chúng ta thực tập á, làm phụng sinh dân sinh là quá nhỏ, quá bé, đó đối lập lại với sự phát nguyện của chính mình. là khi thì chư giáo thì người ta đâu có những phát nguyện lớn như thế, nhưng mà ta làm ở đâu là chắc vui chỗ đó, có hiệu quả chỗ đó về phương pháp và hệ thống tổ chức rất mong uh, quý thầy đại học viện phật giáo việt nam quý sư cô hoặc là bất kỳ ai có cơ hội nghe được cái buổi chia sẻ mang tính tâm huyết này nó không phải là cái cái những cái chia sẻ mang tính nghiên cứu mà là phát sinh ra tâm huyết của cá nhân tôi thôi thì mong rằng tất cả chúng ta hãy nói cái tay nhau cùng làm công việc đó một con én thậm chí là nhiều con én không thể làm nên bồ xuân phải hàng vạn con én thậm chí là hàng triệu con én thì mới tạo ra được cái bầu trời én Phật giáo được chứ một đàn én cũng không ăn chung gì đất nước này là 92 triệu dân một đàn én hai đàn én thì có thấm béo vào đâu chúng ta phải cần đó là hàng vạn đàn én như thế để cô làm một việc để giống như cái biểu tượng á là đức bồ tát quan âm ngàn tay ngàn con mắt ngàn bàn tay để làm được nhiều công việc ngàn con mắt để có trí tuệ tập thể đạo diễn các công việc đó theo chỉ hướng từ bi và có giá trị chứ không thể là làm một cách là đơn lẻ mà thành công được à, kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và trong cuộc đời.